0: El reconocido filósofo griego Heráclito escribió, los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
1: Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Este es un texto de Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido. De este modo arrancamos una nueva edición de Filosofía de Bolsillo. Bueno, qué arriba arrancamos hoy, eh, Petroni. Estaba esperando la frase, a pesar de toda, de toda pena, la vida es buena, pero se, se nos va la canción entera. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo
2: andás, Patito? Qué bueno escucharte, amigo. Buen miércoles.
1: ¿Cómo estás vos? Has descansado, ¿no?
2: Sí, 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 descansamos. Este, bueno, como 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 la audiencia sabe, se vino el receso docente. En realidad este, seguimos trabajando, tomando exámenes, pero, pero nos tomamos el atrevimiento de descansar y, y reconectar con la mejor, amigo.
1: Bueno, arranqué leyendo un texto eh, que habla de la libertad, pero que también habla de los campos de concentración y de eh, me, y me empiezo a meter en tu terreno en uno de los orígenes de la filosofía que son las situaciones extremas o las situaciones límites. Con esto abrimos la puerta a la filosofía de un tipo que nos gusta mucho a los dos. ¿Este qué nos decirlo? gusta mucho
2: a los dos. Eh, sí, y por, y por eso este debido a esta conmoción no a este a este a, a mí Frank me enciende ¿no? siempre digo que hay filósofos que me encienden y le contamos a la audiencia Víctor Frank es un pensador austríaco ¿no? nació el 26 de marzo en Viena de 1905 y murió el 2 de septiembre de 1997 contemporáneo ¿no?
1: sí, eh, sí es. Es un... neurólogo sí no, 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 te, te, te decía, o sea, subrayaba esto de que es un tipo contemporáneo que, eh, que compartió, digo, época con tal vez nuestros abuelos, ¿no?
2: Exactamente, lo, lo, puede ser considerado de esta manera. Neurólogo, psiquiatra, filósofo, ¿y qué fue lo importante, Patio? Con esto abrimos, eh, sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en los campos de concentración. Eh, que, que no es poco, ¿no? Que no es poco, que no ah, es poco. Y estuvo, estuvo en Auschwitz, eh, donde se llevó a cabo la solución final. Eh, logró, logró eh, sobrevivir y de ahí, querido amigo, el título de su obra que es El hombre en busca de sentido, ¿no? Traducido también como El hombre en busca del sentido último que siempre hablamos en filosofía
1: de esto, ¿no? El sentido último, en realidad, es la pregunta por el sentido de la vida. ¿Te acordás? Sí, y, y digo, puta si lo habrá encontrado, Frank, ahí, ¿no? Si ahí no lo encontrás, sí. o sea, digo, eh, esto de mmm, las situaciones límites y extremas, o le encontrás sentido a la vida, o perdés la vida, básicamente, ¿no? De alguna... Bueno. A, a ver, poniéndolo de una forma eh, trágicamente poética, ¿no?
2: Sí sí no pero pero lo avisarás muy bien porque justamente eh, lo que dice Víctor es esto no la búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria Pato o sea Frank dice lo siguiente mira vos yo no considero que nosotros inventemos el sentido de nuestra existencia sino que lo descubrimos
1: de vuelta es buenísimo
2: yo no yo no considero que nosotros inventemos el sentido de nuestra existencia, sino que lo descubrimos.
1: Ah, qué bueno eso. No, 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 no lo, creo que no te lo había escuchado decir eh, nunca. Mirá que hemos hemos compartido alguna que otra charla sobre Frankl. Pero qué bueno esto, digo, porque no, no es que nosotros nos inventamos una razón para seguir viviendo, ¿no? No es que nos mentimos. Claro. Es que la, la, de, destapamos la, la, la olla de la cabeza en algún momento, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Me gusta. Y, y, mirá, eh, continuado lo que decís vos, Frank dice que había. En, en el momento en el que él. Está, acá empieza, digamos, a estudiar las fases del libro. En primer lugar, el shock. Vos imaginate, pato, eh, pérdida de tu vida anterior, ¿no? O sea, te, te sacan de Santa Fe y te, y te llevan a un campo, ¿no? este Pérdida de tu vida anterior, pérdida de la familia de tu casa, de tu trabajo, de tu vocación, de y, tu ciudad. Y
1: está siendo muy muy tiernito, digamos, con cómo lo plantea, digamos, porque es como que, bueno, me mandaron a, a, a estudiar eh, bioquímica a un conservatorio y no, no fue lo que le pasó a Frankl. ¿no? Porque, no
2: fue lo que le pasó a
1: Franklin. Claro, voy a no, vos de decir, no te igual. sacan de tu vida, viste, te alejas de tu familia, es un garrón, te tenés que ir a estudiar eh, violonchelo a un conservatorio de... De, de, de Bogotá en el medio de la montaña. No, no no, no, me pa no le pasó eso a Frankl, digamos, ¿no? Porque no es que no, no, no. Eh, no tenía ningún tipo de comodidades tampoco.
2: No, y, y, y permitimos una nota al pie, permitimos una nota al pie porque eh, nosotros no estamos banalizando el holocausto, todo lo contrario, lo que queremos hacer con este ejercicio, para la audiencia, para ser amables con ella, es entender lo que es el shock de la pérdida de la vida que uno tiene cuando es deportado, como pasó en, en, en este caso, a un campo de exterminio donde te separan de tu familia, te separan de tu pareja, de tus hijos. Imagínate el shock inicial,
1: ¿no? y, y hay algo que a mí me gusta siempre meterlo, meterlo a colación, que lo dijiste una vez vos y me quedó eh, grabado mal. Pierden la identidad. Sí. No, porque pasás a ser eh, algo que por ahí se... se se, se charla mucho el tema de la identidad, de, y esto de sos un número, y, y literalmente sos un número, no es que, no, bueno, porque eh, para para los políticos somos un número, no, 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 para estos tipos realmente los judíos pasaban a ser un número y se lo dejaban bien en claro porque les colgaban, le, le, les cosían de, de, su, de sus ropas un número y de ahí en adelante eran el 4.282, no era más Pablo Petroni.
2: Mirá hasta qué punto será que el, el, la obra, El hombre en busca de sentido, arranca con este título, ¿no? Un psicólogo en un campo de concentración. Y Frank no habla como Víctor Frank. Siguiéndote, es el informe del prisionero 119.104. O sea, Frank habla desde el número, porque lo despersonalizaron, amigo. ¿Me ¿no entendés? Es terrible. Tremendo. El tipo dice, acá les va a hablar el prisionero 119.104 y él empieza a contar el, el shock desde ese número y desde lo que te hace sentir ser un número. ¿No? Porque por un lado hay algo, digamos, inobjetivable de la persona, seguís siendo persona, pero en ese contexto ¿no? Eh, todos los esfuerzos de los prisioneros, Pato, se concentraban en una única tarea sobrevivir un día más al esfuerzo agotador y a las raciones de comida, ¿no? O sea, todos los días 300 gramos de pan y un litro de sopa aguada, ¿no? Dormían poco, trabajaban todo el día. Entonces, acá entramos, Pato, en algo clave. Dice Frank, había dos opciones. Una, lanzarse contra la alambrada estaba electrificada y significaba morir y dejaba de sufrir, o intentar en la continua búsqueda de sentido
1: Y dar la pelea, ¿no?, que es la pelea que dio él.
2: Exactamente, exactamente. Y en, en una pelea en medio de un infierno permanente, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las dos salidas que él vio? que él veía en el día a día... ...primero tirarse contra la cerca que estaba electrificada... ...entonces deja, o sea, dejaba de sufrir... ...porque moría... ...y en segundo lugar... ...lo que él llama la voluntad de sentido, Pato... ...es decir... Mira, se, ...seguime en esta... ...quienes tuvieron más posibilidades... ...de sobrevivir en los campos... ...fueron aquellos que se aferraron a la esperanza... ...de volver a ver un ser querido... ...un hijo, una hija, una esposa... ¿no? ...o a una misión... Entonces, es esta la idea. Y acá Frank cita a Nietzsche, filósofo que hemos estudiado en varias eh, charlas, alemán. Quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo.
1: En palabras de los piojos, se necesita siempre una pasión, ¿no?
2: Eh, muy buena, exactamente. Exactamente, o sea, eh, la voluntad del sentido arraiga la fe como una secreta esperanza y saber, Pato, que siempre hay, siempre existe el cómo, ¿no? O sea, lo que él plantea es, un día más en el peor lugar del mundo es una posibilidad más. Excelente. Este, y justamente eh, la voluntad de sentido es la lucha por encontrarle un sentido a la vida, que es la primera fuerza motivadora del ser humano. ¿No? Es decir, nada en el mundo ayuda a sobrevivir a una de las peores condiciones como la conciencia de que la vida tiene un sentido. ¿Me entendés? Eh, y esto está buenísimo eh, subrayarlo eh, en pandemia, subrayarlo en estos momentos donde, bueno, por ahí... Este, viste con, con toda la asfixia mediática, todo lo que tira para abajo, saber que este, la actitud que adoptamos ¿no? ante las adversidades es lo que nos hace eh, dignos de, de, de vivir este mambo que es la vida ¿no? y que tiene sentido siempre.
1: Eh, ¿Cómo sigue la historia de, de, de este tipo, de este Frankl que sobrevivió tanto tiempo en, en, en los campos de concentración y... Sobrevivió para contarlo, que eso para mí es lo más eh, lo más grosso de Víctor Frankl, que sobrevivió y dio testimonio.
2: Bien. Él, en primer lugar, eh, cu eh, cuando justamente, digo, en, en, en el libro, cuando termina de contar la experiencia ¿no? y, y hace un epílogo, él subraya dos puntos, Pato Clave. El primero, el sentido del sufrimiento. ¿no? Eh, él dice que cuando uno se enfrenta con una situación inevitable insoslayable ¿no? siempre que uno tiene que enfrentarse a un destino que le es imposible cambiar, le doy un ejemplo, una enfermedad incurable, ¿no? eh, lo que más importa, amigo, es la actitud que tomamos hacia el sufrimiento, nuestra actitud al cargar con el sufrimiento.
0: Ajá. ¿Me
2: seguiste? Eso? Sí. Bien. Y en segundo lugar, él eh, acá se pone en modo filósofo, eso lo traemos, es la pregunta por el sentido de la vida te pido a vos y a la audiencia que me sigan en esta él dice que lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida o sea, tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida sino que si la vida espera algo de
1: nosotros. Uy, a ver, de vuelta, ahora desatalo. De nuevo. <risa> ahora desatado. No importa, sí,
2: No importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros.
1: O sea, dicho de, de otras palabras, eh, el problema no es lo que vos esperas de la vida, sino para qué viniste esta vida, el propósito para el cual viniste, ¿no? Un poco por ahí va.
2: Es por ahí, es decir, pensar en, en, en nosotros como en seres a quienes la vida les inquiere continua e incesantemente. No, nos sofoca preguntas, Pato. Y te digo algo, ¿sabés cuál es el sentido, amigo, para Frank? Con lo que sos y con lo que tenés, ponerte humildemente a intentar estar a la altura que la vida y sus preguntas te tiran.
1: Me encantó, excelente.
2: ¿Me entendés? Y esto es una humildad. Porque, a ver, eh, ayer lo hablaba con, un, con, con una persona que quiero mucho. Es muy difícil estar a la altura de la pregunta. Es muy difícil estar a la altura de las preguntas existencialmente vivas. ¿Por qué? Porque somos humanos y las preguntas sofocan. El asunto es esto, ¿no? Que cuando un ser humano descubre que su destino es sufrir, ¿no?, ha de aceptar dicho sufrimiento porque es su tarea. O sea, en primer lugar, asumir el sufrimiento. Y después, nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Entonces, la única oportunidad que tiene reside en la actitud que adopte al soportar la cruz. Literal.
1: De vuelta a la última parte que me gustó.
2: Sí, claro, eh, cuando... Un ser humano descubre que su destino es sufrir y acepta dicho sufrimiento, lo asume, cumple una tarea. O sea, el, el primer paso es reconocer el sufrimiento o el problema, ¿no? Pero además, este, nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. La única oportunidad reside en la actitud que adoptamos al soportar
1: la cruz. Claro, ahí va, o sea, porque... Claro, por ahí se se, entiende, se puede llegar a entender mal. Digo, lo que plantea Frankl es eh, él no está diciendo, che, si tu vida es un garrón, aceptá que tu vida es un garrón y listo, y morite con esa vida garrón. No, no. no. Aceptalo, cargá la cruz y luchá contra eso todos los días. No, 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 no lo esquives, ¿no? Es un poco eso lo que plantea. Exactamente,
2: amigo. Y él lo llama, mirá cómo lo llama, Pato, la experiencia de la cruz. Todos. Y todas en este momento tenemos una cruz que secretamente
1: llevamos. Qué loco, qué, qué loco la, la, la comparación siendo un tipo judío, eh, porque no es un no es un cristiano ¿eh? que que que, que asocie la cruz con el sacrificio, con el, el sufrimiento eh, que tiene que ver con la cruz de Jesús, ¿no? De que estamos hablando de claro. eso. Qué loco que siendo un tipo judío plantee esta esta comparación, ¿no te parece?
2: Sí, totalmente. Sí. Lo, lo bueno de él es que piensa sin banderas en este sentido, ¿no? Y, y te repito, la única oportunidad que tenemos reside en la actitud que adoptemos al soportar la carga, y ahí viene la, la imagen de la cruz, como algo que pesa, como algo que duele, como algo difícil de llevar, pero que de alguna manera, como no podemos cambiar una situación, los que tenemos que cambiar somos nosotros.
1: Excelente. Me encantó.
2: Excelente. excelente.
1: Ese es el amigo, paso, no, ese es el paso que hay que dar.
2: Ese es el paso que hay que dar como, como con lo que somos, con lo que tenemos y como nos sale. Ese es el paso que hay que dar. Amigo, y para para redondear, por favor. Este, te, si me permitiste, quisiera regalar a vos y a la audiencia un texto para finalizar de Albert Camus, escribe Camus pero se pronuncia Camis porque es francés, que se llama El Verano.
1: Por favor. Y con
2: esto me despido, ¿puede ser? Por favor. Bien, El Verano. En el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra. Dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Te mando un abrazo, amigo.
1: Abrazo grande, Paulín. Excelente. El señor Pablo Petroni con nosotros en un nuevo episodio de Filosofía de Bolsillo.
0: Y Plaza Constitución, peleando los puestos de pie, apago la televisión, adivina en qué pienso.